0: Thank yeah. you. Bem-vindos e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Salve, jagunçada! Maximé! Hoje vamos para o programa, o episódio 29 do Urucuia Podcast, que se chama Riobaldo, um menino e o balanço da canoa. Essa vai ser a primeira parte. Esse programa vai se dividir em duas partes. Na verdade, vou contar o encontro do Riobaldo com o um menino no Rio de Janeiro, que vai transformar a vida dele. Vai ser a primeira grande travessia da vida do Riobaldo. Então, vamos lá. Riobaldo, o menino e o balanço da canoa, parte 1. Nos parágrafos finais daquilo que eu chamei de pântano narrativo, se vocês quiserem buscar, está no episódio 8, o pântano narrativo e como ultrapassá-lo. Então... Nos parágrafos finais do pântano, o narrador admite que está contando o doutor de uma forma errada, ou melhor, desconsiderando a ordem cronológica, porque, ele explica, contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância, ou seja, de menor importância. Riobaldo está contando, ele explica, de acordo com o que sentiu, de acordo com o que viveu, de cada vivimento que real tive, de alegria forte ou pesar. Não conta na ordem do acontecido, e sim de acordo com a força da lembrança, pois como explica o doutor, tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Mais do que isso, ele adverte ao doutor que não conta por contar, e estou contando não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço. Sua narrativa, na verdade, objetiva, segundo ele, decifrar as coisas que são importantes. O que ele conta, diz, é a matéria vertente, isto é, a vida com todas as suas contradições e mistérios. Mistérios que são examinados a partir do exemplo concreto da própria trajetória. Ele diz, queria entender do medo e da coragem, e da gan, ou seja, da gana, que empurra a gente para fazer tantos atos, dar o corpo ao suceder. Sim, ele admite que o seu relato é dificultoso, muito entrançado, ou seja, com todas as coisas meio misturadas, meio emboladas. Mas tem esperança de que o doutor seja capaz de compreendê-lo. Mas, para isso, é preciso que o doutor ouça, Pense e repense. E nós, leitores, também, como bem sabemos. Depois de todas essas explicações, termina o um pântano narrativo e começa um relato mais ou menos cronológico e encadeado da vida de Riobaldo Mas, como alertar o narrador, da sua vida ele só vai contar as coisas que formaram passado para mim com mais pertença. E a primeira coisa que ele conta é é o episódio que revolucionou sua vida para sempre. A travessia de um vasto rio com um menino, a quem ele reencontrará anos depois, com os nomes de Reinaldo e, por fim, de Diadorim. Na verdade, o termo que ele utiliza é fato, correspondendo, ao contrário do sentido habitual da palavra, ao conceito de um evento transformador. Sim, porque a gente costuma dizer, ah, é um fato, ah, isso é. Não, 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 não dá uma qualidade para essa palavra fato. Para ele, não. É um evento realmente profundamente transformador. Ele diz que foi um fato que se deu um dia e acrescenta em uma expressão com a conotação do surgimento de um novo horizonte. Se abriu. Enfatiza o primeiro, o que deve ser, ser entendido, esse primeiro, não num sentido cronológico, que aconteceu antes dos outros mas sim no sentido existencial. Esse fato primeiro cria um novo Riobaldo, como nós veremos. Riobaldo era fruto da relação entre o rico fazendeiro Celorico Mendes e uma mulher chamada tão simplesmente Bigri. Ele convoca a atenção do doutor para a ausência de sobrenome. Apenas a Bigri, como ela se chamava. Isso indicava, sem dúvida, ser uma mulher do povo, Alguns autores acreditam, inclusive, que o apelido Bigri era uma corruptela de bugre, o que indicaria que ela fosse uma cabocla, uma mestiça de branco índio. Algo que talvez reforce essa hipótese é que o pai de Riobaldo Celorico Mendes, no fim da vida, se ajuntou, como diz Jeobaldo, com uma mulata, deixando para ela a fazenda São Gregório. Ao que parece o pai de Reubaldo gostava de manter relações com mulheres de camadas sociais abaixo da dele. Mas a Bigri, sem que se saiba o motivo, não teve a mesma sorte e foi enviada para longe, para a Serra dos Alegres, juntamente com seu filho, Reubaldo. Lá ele foi criado. Lá, a mãe e o filho viviam de favor, como agregados da família Guedes, que o Reubaldo elogia, diz que todo mundo era gente boa e tal. Eobaldo dá um relato conciso e ambíguo da sua infância. Por um lado ele diz, boa foi, me lembro dela com agrado, mas sem saudade. Mas em seguida acrescenta, para trás não há paz. O senhor sabe, a coisa mais alongada de minha primeira meninice, que eu acho na memória, foi o ódio que eu tive de um homem chamado Gramacedo. Ele nunca chega a explicar o que o tal de gramacedo fizera a ele, a sua mãe ou a ambos. Mas fora algo grave, a ponto do ódio de tal homem ser a primeira lembrança de infância de Gobaldo. Bigri era a mãe solteira e, portanto, vulnerável diante do possível assédio masculino. Mais tarde, quando ele se torna o chefe Luto Branco, promete a si mesmo matar um homem chamado Constanço Alves, caso ele diga que conheceu o gramacedo. A raiva ainda não passara. Quando Gideão Guedes, o protetor deles, sai da Serra dos Alegres e leva a família para ali onde o De Janeiro vai no São Francisco, traz consigo a Bigri e o seu filho Reobaldo, à época com 13 ou 14 anos. É nesse momento que vai se dar o um encontro que mudará para sempre a sua vida. Reobaldo tinha ficado doente e sua mãe fizeram uma promessa que ele tem que pagar ao se curar consistia em esmolar para pagar uma missa e para enviar uma cabaça bem lacrada pelo rio São Francisco até o Santuário de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Este é um costume bem atestado. E o meu querido Brasinha, que é um sábio do sertão, morador de Cordisburgo, um dos maiores conhecedores da obra rosiana, foi até lá, até Bom Jesus da Lapa, até o santuário, e os padres mostraram a ele uma sala com centenas de cabaças retiradas do rio. Todas elas tinham dinheiro dentro, né? Por respeito ao santo, quando uma cabaça dessas encalha, as pessoas a recolocam na corrente do rio para chegarem ao seu destino. Bom, o local onde Reopaldo esmolava era o porto do Tejaneiro, um pequeno afluente da margem direita do São Francisco, naquele ponto com cerca de 60 metros de largura. Porto era um exagero, mas era como era chamado este local, onde havia uma beira de barranco, com uma venda, uma casa, um curral e um paiol de depósito de cereais. Com as canoas, se podia atravessar para outra margem do De Janeiro ou seguir por aproximadamente 3 quilômetros até desembocar no São Francisco. O porto ficava um local mais alto, para evitar as ondulações provenientes da cheia do São Francisco e começava a ocorrer a partir de novembro. O Rio de Janeiro existe, não é a invenção do rosa. Agora, o significado que ele tem já é uma outra história. Antes de falarmos do encontro, que vamos falar na parte 2, precisamos analisar o simbolismo de janeiro. Janeiro vem de Janus, que nós vamos chamar de Jano, importante divindade romana. O poeta Ovidio aponta Jano como guardião do universo, incumbido de fechar e abrir todas as coisas, olhando da porta para dentro e para fora. Depois suas atribuições se ampliam e ele se torna o Deus dos inícios, por exemplo, da primeira hora do dia. Lembremos que Reubaldo diz que vai contar o primeiro fato. E do primeiro mês do ano, janeiro. januários. Portanto, da onde veio o nosso mês de janeiro. É visto, sendo assim como deus das mudanças, das transformações. No seu templo, no fórum, havia portas se abrindo em duas direções opostas, leste e oeste, e o deus era representado por uma estátua bifronte, né? um rosto de costas para o outro. O templo ficava sempre aberto quando havia guerra, quase todos os anos, no caso de Roma, o que indica a ideia do contato entre a civilização e a barbárie e fechava muito raramente quando Rome estava em paz. Essa dupla face também simboliza o passado e futuro. O deus também era associado às trocas e às colheitas e visto como inventor dos barcos e dos botes. Se quiserem, canoas. Trocas, colheitas e canoas, como veremos, aparecerão no episódio do encontro entre Reobaldo e o Menino. Sendo assim, o que podemos esperar de um encontro no Rio de Janeiro, cujo nome parece dizer Dejano? Teremos, com certeza, o início de algo, o, pro, o começo de um processo de lançar o olhar para dentro e para fora, uma espécie de despertar para a vida e o mundo que vai ocorrer neste encontro. Mais do que isso, né, para a própria sexualidade, para o próprio corpo, para o próprio desejo. E se Jano é visto como deus da mudança e da transformação, isso se encaixa perfeitamente com a avaliação de Riobaldo quanto ao que ocorreu como um episódio que muda radicalmente sua vida. É preciso também notar que Jano é o deus da fronteira. Para vídeo, é como se ele fosse uma porta que fecha e abre. É, portanto, marcado pela ambiguidade, o que, sem dúvida, vai remeter aos sentimentos de Riobaldo pelo menino e ao menino propriamente dito com sua mistura de masculino e feminino. Mas hoje vou parar por aqui. Semana que vem, teremos a parte 2 de Riobaldo, O Menino e o Balanço da Canoa. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, poxa, deixa lá uma mensagenzinha para mim, manda um e-mail, dá uma curtida, né? É, o, o podcast também é carente, né? Também precisa de um feedback. Mas agora vocês vão ficar, né? Com a linda música Acordaz, do amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha, e de Joyce Carvalhais, né? Essa linda música que eles generosamente deixaram que eu utilizasse como trilha sonora no nosso humilde podcast. Então, valeu, moçada! Maximé, até a próxima! Beijo! Quem tá dormindo acordais? A casa agora adentrais Quem, tá Quem, tá Quem tá dormindo acordais? Quem tá dormindo acordais? Quem tá dormindo acordais? Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O povo dos solos pintais Passar em chegando. Em entre os laranjais, quanto mais vozes cantando, mais alegria